0: és ezért nagyon sok erőforrás el tud menni az ilyen bottom the funnel tevékenységekre, ami, ami akkor nagyon kellemetlen, hogyha rámegy ez a barom sok erőforrás, aztán pedig mégsem tud elérni a, a kívánt célokat, és közben még hosszú távú marketing tevékenységeket sem csináltál, tehát nem, semmi brand marketinget nem csináltál, és akkor gyakorlatilag ott vagy, hogy most, nincs, most sincs eredmény, és mivel nem fektettél top the funnel dolgokba, azért a jövőben is ugyanilyen nehéz lesz eredményeket produkálni rövid távon. Sziasztok, üdvözlünk mindenkit. Sziasztok. Ez itt újból a Content Café, és a mai részben egy olyan témát fogunk érinteni, ami még nem került elő, ami meglepő, hogy nem került elő, ezek a fanelek. Sokszor emlegetik ezeket különböző marketing gurúk, meg különböző marketinggel foglalkozók, hogy mennyire fontosak, ugye ma, hogy legyen egy marketing töltséred, vagy egy értékesítési töltséred. Úgyhogy most ezt fogjuk kitárgyalni, hogy mik ezek a fanelek, mire jók, illetve milyen különbségek vannak különböző vállalkozásoknak az ilyen funneleknél, például a B2B-ben, hogy néz ki egy, -egy funnel, például vagy b 2 ben hogy nézhet ki egy funnel, úgyhogy erre ezt fogjuk most így kitárgyalni. De a funnel ugye azért jöttek létre, mert hogy ezt a hosszú,
1: B2B-ben különösen hosszú vásárlási folyamatot megpróbálták ilyen kisebb szakaszokra, fázisokra osztani, és ezek az egyes ilyen fázisok, lépések tulajdonképpen azt akarják, hogy az van mögöttük, hogy az ügyfél egy bizonyos, cselekedetet, egy teendőt csináljon meg, és hogy ezeket megcsinálja, akkor eljut ugye a végső vásárlásig tehát az a értékesítésig. És ugye a konverzió jelenti azt, hogy ezeket a bizonyos kis lépéseket, teendőket megcsinálja, és hogy nálat, nálatok ez, ez hogy működik, hogy van-e fánő, milyen tapasztalatod van ezzel kapcsolatban, hogy miért fontos ez tulajdonképpen?
0: Maga a funnel az azért jó, mert leegyszerűsíti a marketinget, és marketinges szempontból sokkal könnyebb szerintem, hogyha funnelként tekintesz magára erre a problémára, hogy, hogy marketing, ami ugye miről szó arra szól, hogy próbálsz ügyfeleket szerezni, vagy próbálsz eladni egy, egy terméket, egy szolgáltatást. Ugye legtöbbször ez, hogyha nem is gondolom most ilyen funnelekre, akkor ez legtöbbször ugye úgy néz ki, hogy vannak olyan emberek, akik akik még nem ismerik a cégedet, nem ismerik a szolgáltatásaidat, vannak olyan emberek, akik már ismerik a szolgáltatásaidat, tudják, hogy milyen, milyen problémát oldasz meg, tudják, hogy miért vagy jó, és vannak olyan emberek, akik már együtt dolgoztak veled. És akkor, hogyha nem is tekintünk erre egy ilyen, hogyha nem is gondolunk a fan re akkor, akkor is az embereket így erre a három csoportra szét lehet bontani, és, és gyakorlatilag a funnel arra szolgál, hogy az embereket egészen onnan, hogy nem ismerik a céget, nem ismerik a szolgáltatásokat, elvid odáig, hogy, hogy elégedett ügyfelek. Uh -huh. És akkor itt a marketing része addig tart a dolognak, hogy, hogy megszereztel őket ügyfelnek, aztán pedig utána maga, maga a szolgáltatás minősége fogja, vagy hát hogyha a szolgáltatásról beszélünk, akkor ugye a szolgáltatás minősége fogja befolyásolni azt, hogy, hogy ez az ügyfél mennyire elégedett, mennyire lesz, mennyire lesz lojális, és akkor ott vehetjük, hogy folytatódik tovább a funnel. Hogy nálunk B2B-ben ugye, amit mondtál te is, hogy B2B-ben hosszabb a vásárlási folyamat, meg hosszabb ez az egész döntéshozatali folyamat, sokáig agyalnak, sokáig kell a, az embereknek tanulniuk egy adott problémával kapcsolatban. És gyakorlatilag a a marketing funnelnek egy, egy jelentős része, ugye az elejétől fogva, úgy uh, arról szól, hogy edukálod az embereket. Uh -huh. Edukálod az embereket arról, hogy milyen problémát oldasz meg, hogyan oldod meg a problémát, milyen dolgokra kell figyelni, és próbálod, miközben edu edukálod az embereket, úgy pozícionáld magad, hogy te egy szakértő vagy, hogy te tudod, beszélsz, van benne tapasztalatod, és gyakorlatilag egy ilyen természetes reakció lesz, úgymond a, a potenciális ügyfél részéről, hogy mivel úgy tekint ránk, mint egy, mint egy szakértő, mint, aki, mint akik tudják, hogy miről beszélnek, akkor, hogyha az adott személy rendelkezik a problémával, amit mi meg tudunk oldani, akkor, akkor egyértelmű lesz, hogy kér egy árajálatot, vagy megveszi a szolgáltatásunkat, vagy, vagy előrébb lép a, a funnelbe. Maga az ügyfél szempontjából így néz ki ez a történet, cég szempontjából, a mi szempontunkból, vagy marketing szempontból pedig maga ez az egész funnel szemlélet ad egy ilyen, ad egy ilyen egyszerűséget, vagy egy ilyen keretrendszert, hogy hogyan tekintsünk a, erre a problémára. Mert ugye nagyon egyszerűen szétbontjuk három részre a funnelt, a Top of the funnel tekinthetjük az awareness szakaszának, amikor, amikor megismer minket az, az, a potenciális ügyfél. Aztán a funnel közepe, lehet az úgynevezett ilyen consideration szakasz, ahol, ahol már ismeri a problémát a potenciális ügyfél, és próbálja kideríteni, hogy kialakult nála egy, egy igény arra, hogy, uh -huh. hogy megvegyen egy bizonyos típusú szolgáltatást, vagy megoldást, és gondolkozik a, ebben a fázisban, hogy, hogy kihez menjem, kit válaszol, kitől, kitől vegye meg a szolgáltatást. Aztán Legvégül a funnel legalján pedig a, a döntéshozatal történik, ugye az a, az a decision szakasz, vagy bottom of the funnel, ahol, ahol megtörténik maga a döntéshozatal, hogy eldönti, hogy jó, ennél a cégnél szeretne egy árátot kérni, ezzel a céggel szeretne együtt dolgozni. És akkor marketinges szempontból pedig gyakorlatilag erre a háromra szét lehet bontani a marketinget, és minden egyes tevékenységet azt, össze lehet kapcsolni, hogy jó, mi most ezt a kampányt azért csináljuk, hogy a top of the funnel et erősítsük, tehát magyarul többen több uh, ember legyen mondjuk a, a weboldalunkon, vagy pedig szeretnénk a mit funnel erősíteni, ami mondjuk az, hogy hatékonyabban szeretnénk kommunikálni az, azokkal, akik már ott vannak a weboldalon, vagy már uh -huh. uh, valamilyen, valamennyire ismerik őket, megadták az e-mail címüket, vagy, tehát kontaktok. Aztán lehet, hogy akarunk egy olyan kampányt csinálni, mi mondjuk nagyon bottom of the funnel, ami, ami az olyanokat szeretné megcélozni, akik már, már nagyon ott vannak, hogy ők már szeretnének vásárolni, és gyakorlatilag ott ülnek a gép előtt a pénztárcájukkal a kezükbe. Na most ez, ez a B2B. B2C-ben ebben a tekintetben nincs én tapasztalatom, ott az a különbség, hogy sokszor, ö, sokkal gyorsabban lefolyik ez a, sokkal, gyor, sokkal gyorsabban megtörténik ez a folyamat, sokkal gyorsabban megy valaki, át ezen a funnel-en, Szimple azért, mert olcsóbb termékekről beszélünk, egyszerűbb megoldásokról beszélünk, és, és ott sokszor hasznos, hogy ott sokszor nem is csak egy ilyen marketing funnel beszélünk, hanem ott már, ott, már, ott már tovább, tehát ott már vannak, mit tudom, egy webshop esetében, lehet a marketing funnel odáig tart, hogy valaki berak egy, egy terméket a kosarába, és akkor azt mondjuk, hogy egyik tart a marketing funnel, és akkor onnan a meg megkezdődik egy, egy új funnel, úgymond, amit nevezhetünk sales Fanelnek, vagy akárhogy, ahol meg ahhoz képvisel, vagy annak alapján mit rakod be a kosárba, felkínálsz különböző upsell lehetőségeket, vagy, vagy cross-sell dolgokat, próbálod növelni a, a, a kosár értéket. De ugye B2B-ben ez annyira nincs meg, B2B-ben ott, ahol, főleg ahol Hát ott is meg lehet, hogyha ilyen olcsó szolgáltatásokról, termékekről beszélünk, de ahol, ahol értékesítőre van szükség, ott a marketing Fanel után B2B-ben rögtön, rögtön az jön, hogy ugye generál a marketing egy lead-et, egy MQL-t, lead egy SQL-t, vagy, egy SQL vagy a, ahogy nézi az adott cég, de a lényeg, hogy egy értékesítő tudjon érdemben beszélni az adott személlyel, aki együtt szeretne dolgozni a céggel. És akkor ott ugye ez a marketing funnel az alja, és akkor innen, innen kezdődik a sales. Az egyik gyakori probléma, ami előszakott kerülni így B2B-ben, hogy ugye a cég szeretne minél hamarabb eredményeket látni. Minél hamarabb szeretne a cég leadeket generálni, ROI-t produkálni marketinggel, és sokszor ez nem annyira, nem annyira egyszerű. Nem egyszerű rövid távon eredményeket tényleges bevételt generálni marketing által, mert ugye az említett hosszabb vásárlási folyamat miatt. És ezt sokszor nem, nem könnyű megértetni emberekkel, főleg akik így nem annyira marketingbeállítottságúak, hanem mondjuk sokkal inkább ilyen akár értékesítői múlttal rendelkeznek, vagy akik úgy tekintenek a marketingre, mint egy ilyen értékesítés support, majd így az értékesítés supportája, vagy, vagy egy ilyen költségként tekintenek a marketingre, ott, ott náluk ez ez mindig egy ilyen beszélgetés szükséges ott, úgymond, de, de van, van olyan alkalma, ahol, ahol tudsz rövid távon igenis eredményt produkálni, most ez a rövid táv, ez mit tudom én, nem azt jelenti, hogy egy év, hanem mondjuk három hónap. És ott általában ugye, ha belegondolsz, tehát ha mondjuk ránézünk egy, ránézünk egy egy fanelre, ahol ugye ott vannak az elején azok az emberek a tetején, akik, akik nem ismernek minket, középen ott vannak azok, akik ismernek minket, a legolyan meg ott vannak azok, akik, akik szélszre készen állnak, és ők a leg, legjobb leadek, vagy a legjobb potenciális ügyfélek, akkor, akkor ugye, ha logikusan melyik a funnel melyik részére íri meg a leginkább eredményt, vagyis er energiát, meg erőforrásokat fordítani, hogyha szeretné minél hamarabb eredményt produkálni arra fordítod az energiát, vagy azokra az emberekre fordítasz energiát, akik, a, akik nem is hallottak rólad, vagy azokra, akik már hallottak rólad, és, és ők most akarnak valamilyen megoldást rögtön.
1: Hát ugye arra kell, hogy minél több ember meg tudja a, tehát tudjon a cégedről, tehát az awareness kell kitágítani. Tartalmadj által, hogy minél többen befolyjanak a tölcsérbe. Ugye ez rossz logika?
0: Ez, ez teljesen jó. Ez a legjobb, ami létezik, csak az a baj, ez rövid távon nem fog hozni eredményt. Mert hogyha te arra fókuszálsz, hogy minél több ember legyen a töltsére tetején, akkor nekik még általában kell egy, egy jó kis idő, amíg végigmennek a töltsére. Uh -huh. Ellenben tudsz a marketing technikákat, vagy tudsz a marketing tevékenységeket végezni, könyvöző kampányokat, ahol a kifejezetten a funnel alján lévő embereket szerzod meg. Uh -huh. És akkor vagy ismernek konkrétan téged, vagy nem ismernek konkrétan téged, van egy problémájuk, akarnak megoldást, tudják, hogy mi, mik a fontos dolgok, és őket csak el kell úgymond meg kell találni, és eléjük állni, hogy ez a problémád, mi ezt a megoldást nyújtjuk, és akkor csináljuk. Tudsz annak érdekében tenni, hogy megtalálj ezeket a, az embereket, akik már ott vannak a fanel alján, uh -huh. és, és ahogy mondtam, szinte a pénztárcaik a kezükben ott vannak a gép előtt. Na most, ha eléjük tudsz odállni valamilyen olyan üzenettel, ami ugye nyilván a value proposition a része, hogy, hogy mi az, amiben te jó vagy, mi az, amiben más vagy, mi az, ami, amit tudsz adni, és akkor nekik ez, ez, ez tetszik, vagy ez az, amit ők szeretnének megoldásként, akkor, akkor nagyon esélye fognak hogy konvertálni. És, és rövidtávon ezt tudod mint hozni. Na most hogyan lehet ezeket az embereket elérni, hogy a funnel alján például Google-edzen hirdetsz bizonyos kult amik bottom of the funnel kult szavak, és akkor el tudod őket érni úgy. Vagy, vagy bármilyen más fizetés fizetett csatornán hirdetsz, olyan embereknek, akikről tudod, hogy bottom of the funnel emberek, akik már ott a funnel alján. Vagy még gyorsan oda tudod őket rakni így a, a fanel aljára.
1: És akkor olyan, olyan kult csinálsz tartalmat,
0: hogy, ami már azt, azt jelzi, hogy vásárolni akarnak? Igen, tehát vannak minden iparágban vannak úgynevezett ilyen high intent kult szavak, uh -huh. amikről tudod, hogyha valaki az adott kult szót a Google-be, vagy akárhova, akkor ő valószínűleg, tehát ő akar vásárolni. Tehát ő akar valamit venni, van egy problémája, és, és ő nem edukálódni akar, hanem, hanem ő készen áll arra, hogy hozzon egy, hozzon egy döntést. És akkor B2B-ben ez egy ilyen kihívás, hogy jó, akkor a marketing azt szeretne ugye, ahogy mondta, top of the funnel dolgokat csinálni, hogy minél többen halljon, minél több ember halljon rólunk, minél többen beszélnek rólunk, ugye brand marketing, stb. Csak ez rövid távon nem fog hozni semmilyen eredményt, vagy nem valószínű, hogy ezek hoznak rövid távon eredményt, de a vállalkozásnak, vagy a cégnek, ugye kellene rövid távú eredmények, mert... Mert minden változás úgy működik, hogy egyszer muszáj produkálni rövid távon is valamit. És akkor ilyenkor, ilyenkor jön az a kérdés, hogy jó, akkor, akkor mit csinálunk, hogy most a hónap végén megadjanak a számok, vagy a negyed év végére megadjanak a számok, és akkor jönnek ilyenkor ezek a, ezek a, tek, ezek a kampányok, hogy, hogy akkor fizetett hirdetésekkel elérjük ezeket a vásárlásra kész embereket. És akkor ez ha működik, akkor tök jó, mert akkor elértük a számokat, hogy ez most, ha ez most nem működik, akkor meg nem érjük el a számokat. Mm -hmm. Meg ugye nyilván mögött egy baromi nagy. tehát Ebben egy nagyon, nagyon sok energiát lehet belefektetni, hogy különböző landing page-eket csinálsz konkrétan az adott hány uh, kulcsavakra, és akkor minden ilyen szóra, egyedi landing page-et csinálsz, hogy teljesen számére szabva legyen, aztán optimalizálod őket, nem beszélve ugye a magáról, a költségről, hogy, hogy hirdetsz, és ezért nagyon sok erőforrás el tud menni az ilyen bottom tevékenységekre, ami, ami akkor nagyon kellemetlen, hogyha e rámegy ez a sok erőforrás, aztán pedig mégsem tud elérni a, a kívánt célokat, és közben még hosszú távú marketing tevékenységeket se csináltál, tehát nem semmi brand marketinget nem csináltál, és akkor gyakorlatilag ott vagy, hogy most, nincs, most sincs eredmény, és mivel nem fektettél Top Otto funnel a azért a jövőben is ugyanilyen nehéz lesz eredményeket produkálni rövidában. Úgyhogy itt B2B-ben én, ahogy tapasztaltam, ez az egyik ilyen nem kihívás. térjünk vissza még
1: a marketing meg a sales témájához. Konkrétan mi a különbség a marketing és a sales funnel között?
0: Ugye nagyon sokszor ezt felváltva használják, hogy most marketing töltsér, meg értékesítési töltsér. Tehát alapjában ugyanról szól mind a kettő. A funnel olyan emberek vannak, akik még messzállnak a vásárlástól. A funnel alján pedig olyan emberek vannak, akik már vagy nagyon közel állnak a vásárlástól, vagy pedig már vásároltak. Ez olyan ilyen online bizniszeknél, ahol, ahol nincsen értékesítő, és az, egész, minden, és az egész automatizálva van. Tehát az elejétől a végig a funnel automatizálva van, és például úgy van kialakítva, hogy van egy marketing funnel, ami ugye, mit tudom én, SEO-val van megoldva a top of the funnel, tehát Google-ba jönnek az emberek, aztán feliratkoznak a funnel közepén valamilyen e-mail listára, akkor az a, az a mid funnel, és akkor ott a mit kap, mit tudom én, egy héten, öt napig, hétfajta a péntegi minden nap kap egy e-mailt, ilyen drip e-mail gyakorlatilag, valamilyen edukációs dolog, amivel így összeköt, összekötöd a, gyakorlatilag a top of the funnelt t összekötöd a magával a szélszert. Hát ezek a klasszikus ilyen oktatóanyagok, meg ilyen, ilyen egyhetes kurzus, e-mail kurzus, mm -hmm. meg ilyenek. Kiment ez az öt e-mail, aztán pedig a végén van egy elküldöd a, az embert egy, egy landing page, egy ilyen sales page-re, ami meg a bottom of the funnel. És akkor ezt teginthetjük így, ezt az egész, az SEO, email, marketing, ez a, ez a drip kampány, aztán meg egy sales page, és akkor ez a marketing funnel, és akkor ez mondjuk elad egy bármilyen egy, egy terméket, a, a landing page, ez a sales page elad egy terméket, egy, egy tök minden milyen terméket. Aztán miután, miután megvette a terméket, ami ami azt jelenti, mondjuk vagy berakta a kosárba, vagy mondjuk mint, hogy megadta a bankkártya adatait, akkor utána, még mielőtt, még mielőtt azt mondod, hogy jó, közi a vásárlást, előtte felajánlasz valamilyen upsell-t, vagy valamilyen cross-sell, tehát próbálsz neked eladni még több terméket. És akkor, és akkor ezt megtekinthetjük maga magának, a, tehát ezt, ezt, ezt tekinthetjük a sales funnel-nek, hogy miután az ember azt mondta, hogy jó, ő vásárolni akar, akkor utána te még próbálsz több dolgot felkinálni, neki több ajánlatot adni, neki próbálod ugye, megint csak ezt a kosár értéket növelni, és akkor, és akkor ezt megtekinthetjük a sales farelnek, ezeket az ilyen upsell-eket, meg ilyenek. B2B-ben itt, itt, itt nem igazán van ilyesmi, amit van az, hogy a marketing funnel véget ér odáig, hogy a marketing produkált egy nagyon jó leadet, ugye jó esetben egy nagyon jó leadet produkált, és akkor azt egy értékesítő felkeresés, és akkor elkezdődik az értékesítési folyamat ott meg inkább nem funnel-ként szokták ezt emlegetni, hanem inkább pipeline-ként. Tehát mm -hmm. az értékesítők általában úgy hívják, sales pipeline. Nem funnelnek hívják. Úgyhogy azt mondanám, hogy, hogy mi a különbség a kettő között, hát igazából attól függ, hogy milyen kontextusban beszélünk, mert mondom, ha az én upsell történeteket nézzük, akkor ott van különbség a kettő között, de mondjuk nálunk, meg ha minden nap így a... A csapatba emlegetjük, hogy funnel vagy sales funnel, akkor tudjuk, hogy a igazából a marketing fanelre gondolunk. Úgyhogy ennyi. Még ami egy ilyen kifejezés, amit, amit mi is szoktunk emlegetni, ez a pipeline marketing, ami ugye arról szól, hogy, hogy fogod a, a már meglévő kontaktjaidat, tehát akik feliratkoztak az e-mail listádra, vagy, vagy már meglévő ügyfelek, azért, hogy tudod, ismerni őket, meg ők is ismernek téged és őket próbálod meg konvertálni, vagy őket próbálod meg neki próbálsz meg valamilyen szolgáltatást eladni. Tehát nem arra fókuszálsz, hogy új emberek kerüljenek be a fanelbe, hanem arra fókuszálsz, hogy a jelenlegi listádat még, egy jelenlegi listádból tud új ügyfeleket szerezni, és akkor, és akkor ez a pipeline marketing. Legalábbis szerintem. Jó, és akkor belemenve most picit jobban a marketing funnel
1: részbe, hogy most ebben a kontextusban vagyunk, akkor itt hogyan lehetne bekategorizálni, hogy milyen, milyen tartalomtípus melyik, a funnel melyik részéhez kapcsolódik?
0: Tehát mi kell a tofuba, mi kell a mofuba, a bofuba, hogy ez milyen típus kell? Tehát általánosságban elmondható, hogy minél, minél följebb vagyunk a fanelbe, annál inkább az ügyfélről kell beszélni, meg az ügyfél problémáiról, nem, meg az ügyfél helyzetéről, ugye általában nem pedig arról, hogy mi mit adunk el. Tehát ezért van az, hogy top of the funnel tartalom az sokszor az ilyen hát úgynevezett ilyen use case tartalom, hogy maga az a szolgáltatás, amit mi adunk, az az ügyfél részéről az, az hogy, hogy néz ki, vagy neki egyetem miért érné meg gondolkozni egy olyan szolgáltatásra, amit mi adunk. Például nagyon sok ilyen SEO-s seo, -s, SEO -s tartalom az top of the funnel tartalom, mert edukálja az embereket, és, és tényleg az olyan, az ilyen nagyon értékesítéstől távoli, ilyen edukatív tartalom az, ami általában működik, vagy ami, ami kell a, a funnel tetejére. Aztán minél lejjebb megyünk a funnelbe, annál inkább be lehet vonni a beszélgetésbe, vagy a témába azt, hogy, hogy mi mit csinálunk úgy egyébként, milyen szolgáltatásaink vannak, mi a, mi a USP, milyen, ö, milyen előnyöket ad a cég, és például Mit nek vagy így a Fanel közepére jó tartalom típus az ilyen esettanulmányok, ami ugye azért jó, mert egy JAMblok-ez a tartalom típusú esettanulmány a legjobb, vagy, vagy ez egyik legjobb, leghasznosabb a B2B-ben, mert sokszor az használható arra is, hogy egy teljesen hideg közönséget elér egy esettanulmányjal, de arra is jó, hogy már, már olyan embereket érje vagy olyan embereket próbál meg konvertálni, akik már ismernek téged itt egy ügyfél, aki nagyon hasonló hozzád, neki így tudtunk segíteni, ezt csináltuk neki, ilyen eredményt, értünk el nála, stb. többi. Ilyenkor konkrétan tudod bizonyítani, hogy mi az, az érték, amit tudsz produkálni egy cégnek. De például ez lehet egy, lehet egy ilyen mit funnel content, ugyanilyen mit funnel content lehet az ilyen összehasonlítós tartalmak, ahol összehasonlítod magad más versenytársakkal, például. Aztán bottom of the funnel tartalma az pedig az összes olyan landing page, ahol próbálsz, próbálsz uh, árajáratot kérni, vagy a bottom-up funnel az összes olyan uh, ilyen sales enablement anyag, pdf, brossúra, vagy az ilyen, ilyen termékleírások, az ilyen részletes infók, ha például van egy szoftvertermék, akkor egy ilyen részletes technikai leírás mm -hmm. a szoftverről, vagy, vagy az olyan anyagok, amik annak a személynek érdekes, érdekesek, akik már akarnak beszélni egy értékesítővel, vagy már beszélnek egy értékesítővel. Meg hát mondom, ide tartozik az összes ilyen, ilyen olyan landing page, ahol valaki azért veszi fel bőnk a kapcsolatot, mert ő tényleg szeretne együtt dolgozni velünk. Ezek tartoznak bele az ilyen bottom of the funnel uh, tartalmak közé. Ugye mondtad, hogy a, a
1: bottom of the funnel-nél helyezkedik el, a, vagy ott, ott van ez a landing page, vagy sales page, hogy van
0: ennek valami kritérium, hogy hogy néz ki egy jó len, ilyen landing page? Legfelül röviden a value proposition, utána valamilyen social proof, aztán pedig részletezve a value proposition, vagy mondjuk funkciókat lehet részletezni. Tehát ez a három, ami mindenképp ott kell lennie. Aztán nyilván a call to action, azt is ki kell találni, hogy az, az, az mi legyen. Aztán, amit, amit még lehet, hogy a landing page aljára odaraksz ilyen úgynevezett ilyen, tehát ilyen letölthető anyagokat, hogyha valaki valahogy oda került a landing page-re, de még nem áll készen arra, hogy döntsön, akkor letölthet egy valamilyen ebookot, megnézte egy videót, ilyesmi. Tehát azt is rá lehet rakni a landing page-re. És akkor itt megint csak az a fontos, hogy folyamatosan kettő dolog. Egyrészt, hogy, hogy mindenki inkább személyre szabottabb legyen a, a landing page, hogy tényleg annak készüljön a landing page, aki, akit te oda viszel az oldalra. Akár egy Google hirdetésből, vagy bárhogy máshogy. Ez az egyik, a másik meg, hogy, hogy folyamatosan monitorozt, hogy az oldalon hogy viselkednek a a landing page-gelen, hogy viselkednek a felhasználók, és, és hogy optimalizálj a landing page-et ugye AB-tesztekkel, illetve lehet, hogy gyárt rá küldeni a legfontosabb blending page-ekre, hogy monitorozhat, hogy hol töltenek az oldalon időt ha felhasználók, hovakat tintanak, mit néznek, ilyesmi, és akkor itt és folyamatosan optimalizálni kell. Aha, jó, hogy az optimalizálást,
1: mert hogy ez is, ez is egy fontos dolog, hogy most tekintsük az egész fánölt, vagy fánölöket, hogy hogyan lehet mm, optimalizálni ezt a, ezt a fánölt, minél úgymond gördülékenyebb,
0: minél áronvonalasabb legyen idézőjelbe. Első lépésben ugye tehát lehet úgy tekinteni, hogy az egész funnelt akarod optimalizálni, és, és akkor ilyenkor megnézheted, hogy a különböző, a funnel, szak, különböző funnel szakaszok között a konverziós pontokon próbálsz megjavítani. Uh -huh. Tehát például próbálod azt, hogy a, a mit tudom én, például az SEO-ból jött látogatókat, próbálod minél nagyobb arányba megőr, megőrizni, úgymond, vagy olvassanak több tartalmat, tehát látogassan meg több oldalt, vagy pedig töltsének le valamilyen anyagot, tehát szerez meg őket kontaktként, és akkor ezt próbáld így optimalizálni, hogy jó, akkor mit tudom, én személyre szabod, a, tudom, én csinálsz mondjuk egy pop-up formot, és személyre szabod, hogy aki ezt a blogpostot olvassa, és ott van, ott van az oldal, amit tudom, én már egy perce, akkor ő kapjon valami személyre szabott letölthető anyagot, ami személyre szabott üzenette. Jó, tehát általában ez a, ez a személyre szabás, ez, ez mindig, mindig hasznos, meg, meg működik. Másik nagyon fontos dolog, ami, ami meg aminek igazából nem is tudsz optimalizálni, az az, hogy mersz mindent. Tehát, hogyha nem méred az adatokat, akkor nem is tudod észrevenni, hogy hol esnek ki a funnelből az emberek. Uh -huh. És, és, és ezért, ezért fontos vagy, hát ahogy én szeretem, hogyha úgy méred az adatokat, hogy szétbontod a funnel különböző részeire. Tehát vannak olyan számok, amiket monitorozol a top of the funnel részen, vannak olyan számok, amik, vagy KPI-ok, amiket nézel a mid funnel-be, és bizonyos képjályokat megnézel a funnel aljáról, vagy a funnel alján. És akkor itt, ami, itt, ami fontos, hogy, hogy top of the funnel ne a bottom of the funnel-es alapján döntsd el, hogy most sikerült valami, vagy nem sikerült. Aha. Tehát top of the funnel-nél olyan metrikákat kéne nézni, ami, ami, ami ilyen engagement metrikák, mennyi időt töltenek az oldalon, hány oldal tekintenek meg egy látogatás alkalmával, van-e valamilyen interakció, letöltenek-e valamit, kommentelnek-e, aztán mit funnelnél nél ugyancsak ilyen engagement metrikákat mérsz, és csak bottom of the funnel-nél méred azt, hogy jó, konkrétan hányan lettek leadek, vagy hányan konvertáltak a landing page-en, és akkor, és akkor így tudod optimalizálni a funnelt, hogy mindig az adott szakasznak megfelelő kpi nézed.
1: Uh -huh. Igen, ez egy ilyen visszatérő probléma szokott lenni, hogy a, a KPI-jukat nem a, nem a helyes, tehát nem, nem, nem azt mérjük, amit kéne az, egy, az adott uh -huh. KPI-ja. És hogy esetleg tudsz még ilyen más hibákat a, a fanő kialakítása, kialakítása során, és ez hogyan lehet megoldani ezeket?
0: Maga, ugye azért sem az ember fanelt, mert, mert szeretne több leadet, mondjuk B2B-be. Szeretne több leadet, szeretne több új ügyfelet. Ugyanakkor Ugye mindig meg kell nézni az adott adott weboldal, ez esetben, vagy az adott cégnek a marketing jelenlegi állapota az, az, az hogy áll. Tehát van olyan, hogy például valaki teljesen, van olyan cég, amely teljesen nulláról kezdi ezt az egészet, és van egy weboldaluk, de ami, ami, ami úgy igazán nem is annyira működik, nem is annyira fókuszáltak rá ennyire. Ugyanakkor van olyan cég, ahol pedig már van, ahol ugyancsak van weboldal, de nagyon sok tartalommal, van mondjuk egy e-mail listájuk, és ők szeretnének javítani a marketingem. De ugye nyilván teljesen más dolgot kell csinálni akkor, amikor az ember nulláról indul, meg amikor az embernek már van egy meglévő rendszere. És például ugye, hogyha nulláról indul az ember, akkor, akkor én arra fokuszálnék először is, hogy kiépítenék valamilyen valamilyen fizetett marketing csatornát, ami produkálja a lideket, és ez azért fontos, mert mert nyilván ez hosszú távon ez nem fog semmit csinálni, hogy most, ki, hogy most Google edzen, megtaláljuk, hogy melyik új szavak működnek, akkor az most fog eredményt hozni, de ezzel nem fogsz brandet építeni. Tehát ezzel nem fogsz hosszú távú marketing sikereket elérni, ugye? Mm -hmm. Nem emiatt. És csak ugye ez azért fontos az elején, mert, és mondom, ez megint csak így az én véleményem, de amikor elkezd egy cég mondjuk felvesz egy új marketing vezetőt, vagy kialakít egy új marketing csapatot, akkor ott mindig megvan az, hogy a marketingnek bizonyítani kell, hogy képes eredményeket produkálni. Úgy, hogy nem csak nem tudom, három éves időtávban, hanem úgy három hónapos időtávban is, vagy mondjuk most rögtön. És ugye valamikor ez nem lehetséges, mert vannak olyan elvárások, vagy vannak olyan... igen, Vannak olyan elvárások, amiket egyszerűen nem tud produkálni a marketing, mert egyszerűen matematikai lehetetlen. Tehát ha mondjuk, mit tudom én, ilyenen találkoztam nemrég, hogy hogy volt egy ilyen szoftver, ami, ami ilyen free trial rendszerben próbálja az ügyfeleket, vagy az új felhasználókat feleszerezni, és meg volt szabva, most nem tudom a konkrét számokat nem emlékszem, teljesen mindegy, meg volt szabva, hogy szeretnénk jövő hónapban ezer új felhasználót, aki kipróbálja a szoftvert, tehát nem fizet, csak kipróbálja. És akkor, és maga ez innen indult ki az egész dolog, hogy jó, ez a cél, ezt akarod elérni mert ugye abban azt, azt remélet, hogy ha, ha, ha kipróbálják minél többen, akkor ugye sokan elő fognak fizetni a szoftverre végül. Mm. És akkor innen kezdve elkezdesz visszafele dolgozni. Jó szeretnél ezer uh, felhasználót a szoftverbe, új felhasználót, akkor ez mennyi ember kell a landing pagedre. Mennyi ember kell arra az oldalról, ahol beregisztrálnak. És akkor mit tudom én, számoz valamilyen konverziós arányjal, és akkor kijön egy, egy még nagyobb szám, ami nem tudom, 30 ezer. Tehát mondjuk 30 ezer látogatóból lesz ezer free trial regisztrálód. És akkor itt kezdődnek a gondok, mert 30 ezer látogató egy landing page-re, az hogyha az nincs meg, akkor ugye valahogy oda el kell jutni. És akkor, hogy mennyi mondjuk Google Ads fog az kerülni, hogy eljutás? ennyi embert a landing page-re. És akkor itt jönnek a, a bonyolultabb dolgok, hogy jó, az nem elég, hogy csak eljutatsz ennyi embert a landing page-re, mert hogyha olyan embereket juttatsz a landing page-re, akik, akik nem tartoznak bele az adott personába, akkor fölöslegesen költöd a pénzt, mert ők nem fognak konvertálni. És akkor ilyenkor előjön az, hogy ugye ez a fizetett oldal, a másik oldal pedig az organikus rész, hogy Jó, organikusan alapból ott van egy bizonyos mennyiség azon a landing page-en. Itt is egy probléma, hogy a Fizetett, hirdetésekkel, fizetett hirdetések által szerzett emberek általában rosszabbul konvertálnak, mint az organikusan szerzett emberek. Ami ugye megint valakinek logikusul, aki meg egyáltalán nem értézz, miért van. Aki eleve ismert téged is, mi a branded, uh, már lehet, hogy régebb óta ők, ezek az organikusan szerzett emberek, ők valószínűleg, tehát ők jó, teljesen természetesen, hogy nagyobb arányba konvertálnak, mint azok, akik egy Google egy hirdetésejákat tintottak, és most vannak erősze a weboldalon. Nincs bizalom még, nem? Igen, pontosan. Ez az úgynevezett ilyen bottom of the funnel probléma, amikor szeretnél új ügyfeleket, minél hamarabb, most rögtön, és akkor az bottom of the funnel próbálod optimalizálni. Ugye ez akkor könnyebb, hogyha már van egy nagyon jó marketing funneled, ahol elve sok ember van, akkor több ember van a, a funnel alján is. Na most, hogyha egy üresebb funneled van, akkor meg nehezebben tudsz a Nehezebben tudsz embereket hozni a fanel ajára, úgy rögtön. Ez, ez nem mindig könnyű, illetve mondom, vannak olyan elvárások, amikor egyszerűen. Tehát olyan magas elvárások vannak, hogy egyszerűen nem tudsz annyi embert hozni a, a weboldalra úgy, hogy megtartsa egy normális konverziós arányt, és ilyenkor sokszor, és ilyenkor nem tudsz elérni bizonyos eredményeket. Aztán van, van olyan, hogy hogy mit fanel probléma van, olyan egy fokkal jobb, mert ott ugye ez azt jelenti, hogy vannak kontaktjai, tehát vannak olyanok, akik ott vannak az e-mail listádon, vagy HubSpotban, vagy akárhol, és ugyanakkor ők nem konvertálnak. És ilyenkor uh -huh. próbálsz kiküldeni személyre, ugyancsak megint személyre szabott e-mail kampányokat, és próbálod ezeket a felhasználókat, vagy ezeket az embereket elérni körülményű csatornákon, de velük könnyebb dolgod van, mert ők már ismernek. Tehát ők már ott vannak a listád, ők már valamilyen módon ismernek, és őket nagyobb esélt tudod konvertálni. És akkor itt amit tudsz csinálni, hogy szegmentálod a listádat, és kiküldesz nagyon specifikus, nagyon személyre szabott e-maileket, retargetingelsz, aki megnyitotta az e-mailt, a landing page-et, de aztán nem, nem vásárol vagy nem keresett fel. Aztán van a top of the funnel probléma, ami, ami gyakorlatilag egy ilyen folyamatos, ongoing probléma, hogy próbálsz minél több emberhez eljutni. Próbálsz minél több embert a weboldaladra, a weboldaladra varázsolni, és, és próbálod tényleg elérni azt, hogy minél több ember beszéljen rólad. És akkor ilyenkor meg rengeteg-rengeteg stratégiát tudsz csinálni, hogy, hogy top of the funnel, hoz be embereket, uh, ugye marketingezni tudsz, azon belül tudsz SEO-zni, uh, tudsz uh, uh, akár fizetett hirdetésekkel is lehet, és uh, előfordul, hogy van értelme, uh, fizetett hirdetésekkel top of the funnel uh, tartamat hirdetni, vagy különböző uh, branding kampányokat tudsz csinálni. Például most legutóbb uh, olvastam egy, uh, egy cégről, amely... Uh, csinált egy dokumentumfilmet ilyen, ilyen vállalkozókról, ilyen kezdővállalkozókról, illetve nem is kezdővállalkozókról, kezdő hanem, hanem már sikeres tapasztalt vállalkozókról, vagy vállalkozókkal csinált egy dokumentumfilmet, és ez, ez full, full branding. Tehát ez nekik nem fog rövid távon bevétel hozni valószínűleg, de a doxi filmet, hogyha eljuttatják minél több emberhez, akkor minél többen megnézik, és akkor többen halnak a cégről, és hosszú távon ez is növeli a a brandet, vagy hát ugye van ez a dolog, hogy brand equity, Aha. és hogyha a brand equity növekszik, akkor abból bizonyos hosszú távon annak lesz bevételben is eredménye, csak ebben az a nehéz, hogy sokkal nehezebb összekötni azt, hogy, hogy jó, most csinálsz valami brand marketing dolgot, amire egy, egy dokumentum film, vagy csinálsz egy valami podcastet, vagy akármi, hogy kötöd össze a másfél évvel később bekövetkező ö, értékesítésbe, ami azért jött össze, mert csináltad azt a brand marketing dolgot. De mondom, ide manapság a legtöbb stratégia, tartozik a tartalom marketing körébe. Ugye tartalmat csinálsz, és azt próbálod marketingezni, ne még a több emberhez, és aztán bevonzod így az embereket a weboldaladra, az e-mail listádra, és akkor így nyomod őket lejjebb a fanelbe.
1: És ugye, említetted korábban, a, hogy ugye nagyon fontos mérni a, ezeket a konverziós pontokat, hogy, hogy esetleg hol csúszik el a dolog, hol veszítünk embereket, és hogy esetleg tudnál javasolni néhány ilyen túlt szoftvert, ami, amivel ezeket lehet jól figyelni és monitorozni.
0: Igen, hát a, a legalapabb, meg a legegyszerűbb a Google Analytics, uh -huh. ott lehet egy nagyon jó összképet kapni, hogy, hogy a látogatók a a nek vagy a weboldal melyik pontján esnek ki, hol hagysz el látogatókat, aztán uh, Hodger, Hodger nagyon jó elemzéseket tudni hogy bármilyen ilyen, uh, ilyen optimalizálós, Hodger-os hasonló szoftver nagyon jó elemzést tud adni, mert uh, látod, hogy főleg ilyen landing page optimalizálásnál látod, hogy uh, hol töltenek időt az emberek, mely gombokra kattintanak, melyikre nem, meddig scrolloznak le, mennyi időt töltenek ott abban a pozícióban, ilyesmi. Aztán, hogyha organikus, vagy ha, igen, ha organikus marketingről beszélünk, optimalizálásra, akkor Search Console, ott van nagyon sok adat. Ott lehet keresési, illetve lehet kulcső is találni. Az a nehéz, hogy Google Analytics-be igazából ott van minden adat. Főleg, hogy beállítod rendesen, beállítod a célokat, a, konverzi a konverziós célokat, beállítod, akkor ott, ott van minden, csak nehéz kiszenni Google Analytics-ből azt, ami igazából neked kell. Tehát ezért hasznos, hogyha például föl összeraksz egy dashboardot. Én, én a Data studio szeretem, ahol, össze tudsz, ahol össze tudod hozni az adatokat, mert összehúzni az adatokat Google Analytics-ból, Search Console-ból, akár hogyha Facebookon hirdetsz onnan, Google Ads-ből összehúzod az adatokat egy helyre, és akkor egy helyen látod egy ilyen dashboardon, hogy jó, itt vannak a top of the funnel képjájok, amik engem érdekelnek, ez a helyzet, előző hónaphoz képest ez a helyzet, ennyi látogatónk van, itt hullanak ki az emberek, stb. Aztán van a, így a, a midfunnelnek, van egy ilyen dashboardja, ott látod, hogy mit tudom én akár az e-mail, megnyitási adatok, uh -huh. aztán, aztán top of the funnel-nek is megyen dashboard-ja, ott meg konkrétan a leadeket látod, hogy jó, mennyi MQL-t generáltunk ebben a hónapban, és stb. setöbbi, Jó, és akkor most végigértünk a, a funnel
1: és utána ugye, ugye azt szeretnénk, hogyha megmaradnának, hogy az ügyfelek visszatérő ügyfelek lennének,
0: és erről a Customer Retention-ről mit érdemes tudni? Hát a Customer Retention ugye igen, valamelyik ilyen funnel ábrában az interneten ott van, hogy ahogy megvan a vásárlás utána, ugye a Retention, vagy próbál megtartani az ügyfelet. Hát ugye ez attól függ, hogy milyen szolgáltatásod van, vagy milyen terméket árulsz, de ez legtöbbször nem a marketing dolga, hanem ez általában a sales dolga, vagy az account manager dolga, vagy a project manager dolga esetleg, ilyen free trailers, vagy ilyen, tehát ilyen, ilyen sales Cégeknél pedig általában ez a customer success a dolga. Ugye ez ilyen siker, sikerfelelősök, vagy nem tudom mm -hmm. magyarul, hogy hívják. Ügyfél siker menedzser talán úgy mm. hívják magyarul, akiknek ugye az a dolguk, hogy az ügyfél elégedet legyen a szolgáltatással. Ugye Szezben legnagyobb ilyen kihívás az az, hogy a churn-nek a minimalizálása, ami a csörn az az, hogy valaki kipróbálja a szoftvert használja, de aztán meg két hónap után ott hagyja a szoftvert, hogy lelép. És akkor a Customer Successnek ez az egyik legjobb dolga, hogy ezt a churn próbálja minimalizálni. Aztán itt is az ilyen szelzcényeknél például kérdés lehet, hogy meddig tart a marketing dolga, és honnan kezdik a Customer Successnek a feladata. Mert például mondhatjuk azt, hogy a marketingnek csak az a dolga, hogy free trialt-t, a free trial számot nyomja fel, tehát minél több uh, regisztráció legyen, de lehetne azt is mondani, hogy a marketing legyen az a dolga, hogy, hogy a free trial számot növelje, és mondjuk, mit tudom én, eltöltsön, uh, nem tudom, uh, két hetet a szoftverben a, a felhasználó, vagy mondjuk uh, megtegye az első lépést a szoftverben, amit meg kell tennie, mit tudom én, hogy töltse fel adatokkal, vagy... Uh, vagy, vagy, vagy úgy kezdje használni a szoftvert, és akkor mondhatod azt, hogy a marketingnek ez is a dolga, hogy, hogy minél többen elkezdjék használni a szoftvert, és akkor innen kezdődik a customer success feladata, vagy mondhatod azt, hogy amint megvan a free trial, onnan a marketing az, az vége, és akkor a customer success átveszi a dolgokat. Úgyhogy igen, ez a retention, ez, ez, ez nagy rész nem a marketing dolga szerintem. Yeah.